0: Ob heute ein guter Tag ist, findet
1: ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd. Willst du nicht, oder was? Oh, zocken.
0: Oh. Ey, seitdem du so <lacht> denkst, den ja, wir Das Wir ja. nehmen jetzt hier Podcast auf, damit wir noch, äh, damit es uns leisten können, noch äh, in unserer Freizeit Videospiele zu spielen.
1: Aber sind wir denn schon am Start? Ja, sicher. Hast du Deswegen, schon Wir nehmen das alles schon auf jetzt. Ja geil, moin. Du, moin.
0: du behumst mich bestimmt. Ich, was mache ich? Du behumst mich bestimmt. Was ist das denn für ein Ausdruck? Behumsen? Ja. Alter, das ist ein gängiger Ausdruck das aus Norddeutschland. War das Jugendwort 1976. Jugendwort oder 78. Ja. Hallo? Jugendwort 78. Behumsen. Du behumst
1: mich. <lacht> Ich habe heute eigentlich geschrieben, du Dussel. Das ich dachte, ey, aus, welcher, aus welcher Zeit kamst du? bist du denn gesprochen? Ich dachte so, hä? Ja, aber Dussel ist auch ein gängiges Wort. Behumsten, behumsten nicht. Das kennt,
0: kennt man aber auch nur, wenn du mal als Kobere auf dem Kiez gearbeitet hast, oder was? Du bist auch so ein Kobere auf dem Kiez. Ja. Das ist wieder eine Sonntagsausgabe, ne? Ja, und kurz vor 20. Kurz vor 20, also kurz vor 20 ja,
1: wir haben Stargast nächste Woche, um es schon mal zu teasern. Oh.
0: Ja, darf ich aber nicht sagen. Irgendeinen jedenfalls. Wir haben irgendeinen Stargast. Irgendeinen Stargast. Von, Star von den vielen Stars, die wir kennen. Wird sich schon einer ja. erbarmen.
1: Irgendeiner <lacht> wird schon Zeit haben. Und Langeweile.
0: Ja. ja. Sonst nichts zu tun. Ja.
1: So, wollen wir direkt loslegen, oder was? Weil Warzone. Warzone spielt sich ja nicht von alleine.
0: Ja. Ich glaube, du solltest nochmal über meinen Vorschlag nachdenken, dass wir Let's Play-Videos machen. Okay. Leute, schreibt mal in die Kommentare, sollen wir Let's Play Videos machen? <lacht> Welches Koop-Spiel sollen wir als erstes ausprobieren? Weißt genau, du, das wir, wir haben nämlich Koop-Daddies wollen wir uns das war, Moment, Das war dein Vorschlag, ich habe noch nicht zugestimmt.
1: Wie, warte, wie wolltest du uns nennen? Alt-78er? Nee,
0: Salty-Daddies wollte ich uns nennen, in Anlehnung okay, an Sugar-Daddy.
1: E ja, das klingt aber schon echt ja, ganz aber, aber schwierig. wir sind
0: doch salty, also es würde schon passen. Ja,
1: aber das klingt doch ganz schwierig. Ah. Also, nee, nö, sie, nö, nö, möchte ich nicht.
0: Aber PR-technisch wäre es der bessere Titel, glaube ich.
1: Ja, und dann sehe ich schon, nee, nee, alle meine Gedanken, die ich dazu habe, sind nicht gut. Wirklich nicht. Also, die, nee, möchte ich nicht. Bitte nicht. Na gut. Denk doch mal, aber du bist ja ein kreativer Kopf, denk doch einfach noch mal ein bisschen drauf rum. Ja. Du, da kommt noch was Besseres. Ich, ich glaube an dich. Du bist ja ehemaliger PR-Meister. Ähm, so, wollen wir loslegen? Mhm. Geil. Fangen wir mal an. Haben wir schon Hallo gesagt?
0: Ja, ja, also du jedenfalls.
1: Also, willst du das, das nachholen? Ja. Nö. Also jetzt kurz vor der 20. Folge wirst du arrogant und sagst nicht mal mehr den Zuschauern, die uns Nö, hören. Du du den sagst du nicht mal Hallo. Nein, ich habe euch Hallo gesagt. So, das wird dich erfreuen, ja weil das von einem guten alten Freund von dir. Selten so auf die Böller-Diskussion gefreut wie dieses Jahr. Wir haben die perfekten Voraussetzungen für kompletten Hirnwurm-Argumente. Ich erwarte folgende Takes: Böllern als Hoffnung in Zeiten der Krise, Böllern ja. zur Sicherung von Arbeitsplätzen, Böllern als Selfcare. Ja. Ich finde aber, da fehlt noch eins: Böllern als Respekt für die ganzen Pflegedienstleute, die arbeiten müssen.
0: Ja, aber ich fand das erste am Ähnlich besten. Ähnlich wie
1: das Klatschen. Was,
0: was, also, wie war der genaue
1: Wortlaut? Äh, Böllern als Hoffnung in Zeiten ja. der Krise. <lacht>
0: Böllern als Hoffnung, finde ich sehr gut.
1: <lacht> Böllern zur Sicherung von Arbeitsplätzen, Böllern als Selfcare.
0: Ja, nee, also Böllern als Hoffnung in, äh, in der Krise. Ähm, finde ich irgendwie cool. Finde ich sehr gut, weil einfach irgendwas, anzü <lacht> irgendwas anzünden, was dann also halt explodiert. In das der Luft. gibt mir auch Hoffnung. Ja, finde ich Das sehr. gibt mir auch Wärme. Richtig, richtig, ja. ja. Man kann sich mal wieder ein bisschen wohlig fühlen. Ja. So, man kommt so mit anderen Leuten, mit anderen Leuten zusammen, ja, äh, ja man trifft man kann sich auch mit morgens. anderen Leuten easy Kontakt schließen, einfach mal einen Böller
1: vor die Füße schmeißt.
0: Ja, man, man, trifft sich, man trifft sich am Neujahrsmorgen entweder die Kinder, die die Böller suchen, an denen noch eine Lunte dran ist, ja. äh, oder, oder die, 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 die nicht
1: losgegangen sind und schwarzpulver ja, gesammelt genau.
0: wird. Okay, oder die ja. Eltern, die, die äh, dann hier die 50er ähm, äh, vogelschreck batterie zusammenfliegen <lacht> auf, auf der Straße. Das verbindet ja auch ein bisschen irgendwie. Ja. Ich finde es eigentlich sehr gut. Das hat
1: auch ein bisschen was von Romantik, finde ich.
0: Ja. Aber äh, mal kurz, letztes Jahr, Silvester, war es da noch so, dass es da irgendwie offiziell dieses Böllerverbot gab? Also ist jetzt ähm, wieder so freie Fahrt, man darf alles, oder wie? Ich weiß das gar nicht genau, muss ich ganz ehrlich geben,
1: weil... Ich bin selber kein Böllerer. Ah, ja, ich auch nicht. Also so gar nicht. Weil das ist bei mir, also ich selber ähm, finde, also ich, ich glaube, nee, nee, warte mal, ich, also seitdem ich eigentlich schon immer, finde ich die Kombination aus alkoholisierten Menschen und Feuerwerkskörper, finde ich, ganz schwierig. Und beides trifft man sehr, sehr oft an Silvester an. <lacht> Richtig. <lacht> So. Und ähm, ich erschrecke mich halt. Und das fuckt mich ab. Ja. Und das führt dazu, dass ich recht ungehalten bin. Mhm. Ähm, wenn ich nur das Gefühl habe, dass Leute das in meine Richtung schmeißen. So, Aber noch viel schlimmer ist das, seit einem Hund, oder ja doch, eigentlich seit, seit, seit Hund, ähm, ist Silvester eigentlich der, die schlimmste, die Schrecken, ja die schlimmste nicht, ähm, sondern die anstrengendste Nacht für die Hunde. Und, ähm, also zumindest für meine. Und deswegen verabscheue ich alles, was mit Böllern und so zu tun hat. Und ich finde, seit Gandalf in der Hobbit, äh, Quatsch, seit Gandalf im ersten Teil von Herr der Ringe diesen riesigen Drachen als Feuerwerk gemacht hat, braucht man nichts anderes mehr gucken, weil es wird nie was Besseres
0: geben. Ja, okay. Ja, äh, ist einfach abwischt. Wegwischt. Ja, okay. Okay. Also das, also das, also, bis du das gesagt hast, hätte ich alles unterschrieben, aber <lacht> <lacht> dass irgendein so vagier typ der irgend so irgendeine CGI-gestagete Rakete <lacht> in einem fucking, <lacht> fucking Gorbit-Film <lacht> loslässt, das ist ja nun Quatsch. Aber nee, ich, also mittlerweile bin ich auch eigentlich total gegen Böller. Ich habe schon immer so, also minimum eine, meistens eher so fünf so obligatorische Raketen an Silvester. Also ich schieße dann schon immer so fünf Raketen ab oder so. Ähm, aber ja, Böller kaufe ich auch nicht. So, so Kinderfeuerwerk halt für die Kids irgendwie. Aber ich kann, ich kann will, Knall will Knall Hummeln. <lacht> ja, aber ich glaube, glaub, mit diesen Knallerbsen kann ich sie dieses Jahr nicht mehr begeistern. <lacht> ich glaube, das zieht nicht mehr jetzt. Ja, wobei ich
1: glaube, heutzutage ist es sogar so, dass ähm, die Kinder viel mehr sensibilisi Ach, sensibilisiert sind ja, für
0: ist das sinnvoll zu knallen oder nicht? Ja, denkt man so. Also gibt es bestimmt welche, aber ich kann, kann relativ sicher sagen, dass meine nicht dazu gehören. <lacht> ähm, weil ich finde ich immer so, schon Die guten Schreckschusspistolen gekauft <lacht> ja. vom
1: Taschengeld.
0: So, oh Mensch, geil, Hieß ja aber mal wieder nee, der 45er. Aber, aber ja, ich, äh, früher muss ich aber sagen, fand ich es also hat es mich ultra fasziniert, Böller. Man muss aber auch, ähm, also meine Eltern haben mir das nie erlaubt, irgendwie Böller zu kaufen. Und ähm, äh, ich habe dann sozusagen mich immer dann irgendwie bei Freunden durchgeschnort und fand es mega, irgendwie an Silvester rumzurennen und zu böllern. So als Jugendlicher. Ja, aber heute kann ich dem auch wirklich gar nichts mehr abgewinnen. Ich finde es auch eher anstrengend. Äh, ja. Aber ja, es wird bestimmt Diskussionen geben. Das Argument mit den schweren Zeiten und der Hoffnung fand ich eigentlich ganz gut. Das <lacht> Aber ich, ich mir find,
1: merken. Ganz ehrlich, wenn einer zu mir kommt und sagt, okay, ich böller, einfach um ein Zeichen für Hoffnung in Zeiten der Krise zu setzen.
0: <lacht> ja. <Das ist> <lacht> da kannst du eigentlich nichts mehr sagen. Das, nee. äh, ja, okay. Also
1: da fällt mir wirklich nichts ein, was man dazu sagen könnte, außer nee, kann, da kannst du nichts zu sagen. Also, naja.
0: Nee, kannst du nur weitergehen und hoffen, dass er dir keinen Dieböller hinterher schmeißt. Ja,
1: als Zeichen seiner, damit ich auch ein bisschen Hoffnung habe. Ja. Ähm, so. Oh, ich glaube, der ist politisch nicht korrekt. Ich lese ihn einfach mal vor, aber der ist vom 15. Dezember 2016 derjenige hat ihn nochmal retweetet sozusagen aus aktuellem Anlass. Scheiß auf Weihnachtsmarkt, würde ich gerne bei Minusgraden unter freiem Himmel punch alkohol saufen wäre ich obdachloser geworden ja ich muss zugeben ich habe zumindest gelächelt ähm, aber ich glaube er ist politisch nicht korrekt
0: naja äh, ja aber es ist ja, nicht, es ist ja nicht unsere aussage also wir können ja trotzdem diesen wir können ja nur den wir können ja den tweet äh, kommentieren und das erste was natürlich dabei schon mal äh, falsch ist ist äh, obdachloser geworden also ähm, das ist ja also so wie er das formuliert eine bewusste Entscheidung ich glaube das ist bei den ja. allerwenigsten leuten so <lacht> dass sich jemand <immer> dafür entscheidet <lacht> zu sagen ah ja geil ja nee ich werde jetzt obdachloser ähm, und die Tatsache dass sich obdachlose für, also vielleicht gerade Es ist Inter halt ein ein 100% Klischee Scheiß Tweet ja ja, klar, es ist ein Klischee. Also eins, dass man, wenn man in Hamburg oder Berlin lebt, also Berlin weiß ich jetzt nicht ganz genau, schätze ich mal, aber das ist ein ähnliches wie in Hamburg, natürlich schon auch häufig bestätigt sieht. Aber das ist ja alles für mich jetzt immer noch kein Diss den Leuten gegenüber, die davon betroffen sind, weil ich glaube, ähm, den allermeisten, also ich würde mal sehr fest davon ausgehen, ich weiß nicht, wer den Tweet geschrieben hat, aber dass dieser dieser Mensch nicht so wirklich eine Ahnung davon hat, was es wirklich bedeutet, keine kein eigenes Dach über dem Kopf zu haben, keine eigenen vier Wände zu haben, in die man sich zurückziehen kann. Also dieser komplette Verlust letzten Endes ja auch von Privatsphäre, alles immer in der Öffentlichkeit machen zu müssen, was ähm, das psychisch, physisch und was weiß ich, was es noch alles gibt, welche Ebenen, was das äh, alles bedeutet, können sich, glaube ich, die allerwenigsten Menschen vorstellen. Und dass Leute dann auch zu einer Droge wie Alkohol greifen, um sich im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen zu betäuben davon, oder zu wärmen, ähm, kann man, kann man ihnen in vielen Fällen vielleicht gar nicht mal in dem Sinne vorwerfen. Also äh, von daher ist der Tweet eigentlich ziemlich bescheuert. Ja,
1: da hier. Aber man muss zugeben, im ersten Moment, du hast auch
0: gegrinst im ersten Moment. Ja, wobei ich ich, ich kann ja so gar nichts mit Weihnachtsmärkten und auch überhaupt nichts mit ähm, äh, Glühwein und so anfangen. Also deswegen. Ich auch nicht, aber aber ich liebe das, was es auf Weihnachtsmärkten zu fressen gibt. Ja. Komm,
1: also gebrannte Mandeln, geil. Mutzen. Also ja, Schmalzgebäck. Schmalz ja, mm -hmm. auch ja, richtig
0: gut. Da bin ich schon eher dabei. Gebrannte Mandeln ist gar nicht so meins, muss ich sagen. Und ich habe, es gibt ja schon seit Jahren so eine Diskussion um diesen komischen Lachs, ne? Hast du das auch schon mal irgendwo gesehen? Diesen, um was? Wieso Lachs? Na, was hat Lachs mit Weihnachten zu tun? Nein, es gibt, es gibt auf voll vielen Weihnachtsmärkten diesen, diesen gegrillten Lachs, der ist so am Stock irgendwie. Okay, Stockfisch. Ja, weiß nicht. Vielleicht heißt das so, keine Ahnung. Und ich habe schon vor zwei, drei Jahren irgendwie mal gehört oder Tweets darüber gelesen dass das so ultra teuer geworden ist. Und jetzt gerade hat sich auch wieder jemand tierisch darüber aufgeregt, dass dann irgendwie so eine Portion von diesem Lachs so gefühlt 17 Euro kostet oder so. Mhm. Ich mir mein, immer denke, ja okay, ey, du musst es ja nicht kaufen. <lacht> so, also wenn.
1: Ja, das finde ich halt, das finde ich halt bei all diesen ähm, Konsumsachen so komisch irgendwie. Ähm, diese Beschwerde darüber. Dass das alles zu teuer geworden ist. Also, wie gesagt, man muss es ja nicht kaufen.
0: Ja. Ja, also, aber jedenfalls bei diesem komischen Fischlachs, was weiß ich auch immer, ist es Flammlachs? Flammlachs heißt es, glaube ich. Okay. Okay. Nee. Ähm, da ist mir jetzt irgendwie besonders aufgefallen. Ja, wir haben, also erstens. See, bin wir, ich auch waren, dabei. wir waren
1: auf dem Weihnachtsmarkt hier im Potsdamer Platz mit der Firma und ähm, da war so eine coole, gebrannte Mandelbude. Weil die hatten, ich glaube, 15 verschiedene Sorten gebrannte im Mandeln. Immer mit anderen Sachen da drin. Das war schon geil. Ja. Also ich mag das. Ich mag aber überhaupt so dieses, ich mag halt so, Dom Hamburg gibt es ja hier in Berlin nicht. Also sowas wie den Dom. Und ich liebe es, über den Dom zu gehen und die ganzen Fresken mhm. aufzuessen. Ja, ja. Das ist so mein Ding. Hm, komisch. Ähm, nee, aber und das finde ich an Weihnachtsmärkten auch cool. Wir haben, wir haben hier um die Ecke bei uns, haben wir ähm, auch einen Weihnachtsmarkt. Und der ist eigentlich wie Dom. Der ist so, wilde Maus ist da am Start und äh, Riesenrad und sowas alles. Aber nee, ich das ist mir zu anstrengend eigentlich. Zu viele Leute, zu viele Menschen. Ja. Ich nehme mal den nächsten, ne? Wollt kurz Müll wegbringen? Dann habe ich einen Nachbarn im Haus für gehört. Bringt jetzt keinen Müll weg, so wie jeder normale
0: Mensch. <lacht> Bei manchen Tweets äh, ist es echt äh, überraschend, wie dass man sich denkt, ah krass, geht anderen Leuten auch so. <lacht> ja. Okay,
1: also das heißt, sie sie wollte Müll wegbringen, ist dann hat, hat dann jemand gehört und dann hat sie gesagt so, ah nee, lieber doch nicht. Ja, weil sie könnte dann ja auf Nachbarn treffen.
0: Ja, wobei es jetzt glaube ich gar nicht so sehr auf das auf Nachbarn treffen. Äh, also, dass es gar nicht so sehr darum geht, aber eben um diese Situation des Müllwegbringens, weil du dann ja mit deiner Mülltüte da irgendwie da stehst und ähm, weiß nicht, wie bei euch das mit dem Müllwegbringen geregelt ist, aber ähm, also bei uns ist es so, dass äh, wir sind vier Parteien im Haus und wir haben zwei mhm. Mülltonnen und die sind immer ziemlich voll, weil mhm. halt unsere Nachbarn gerne, wir sind äh, da eigentlich re relativ konsequent, alles mögliche da reinballern. Also, weil wir haben mm. neben dem, den Restmülltonnen haben wir halt auch eine extra Tonne für Papier, eine mm. für, für Verpackung, also Plastikmüll und eine für Biomüll. So, und es ist aber ganz häufig so, dass ich irgendwie die normale Mülltonne aufmache und dann sind da halt irgendwie, dann ist sie schon so halb voll und ich sehe aber genau, es sind irgendwie so fünf Tetrapacks. Weißt du, wo ich denke, Junge, schmeiß die doch hinten. In, in die gelbe Tonne, weil da gehören sie rein, weil dann wäre auch unsere Mülltonne nicht so voll. Und das ist das Ding, das, glaube ich, keiner Bock hat, dem, dem Nachbarn so gegenüberzustehen, zu stehen, weißt, mit so einer Mülltüte in der Hand und der mustert <lacht> dich dann erstmal, was da alles so drin ist und könnte dann darauf entweder Rückschlüsse ziehen, wie konsequent du das mit Mülltrennen nimmst oder was so dein Lifestyle angeht, je nachdem, was ja. du da gerade so wegschmeißt. Verstehe
1: ich total. Wir haben tatsächlich, ich nenne sie gerne Müllnazis äh, im Haus die halt, also wobei, man muss sagen, auf der einen Seite nervig, auf der anderen Seite vielleicht oder wahrscheinlich ähm, berechtigt, ähm, die halt wirklich in den Müll reingucken und sagen, oh, das gehört aber nicht in diese Tonne. Mhm. Und ich finde, also ja, ich finde, und, und wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe, ähm, mit wo, wo alle Leute drin sind. Also wir haben zwei WhatsApp-Gruppen. Einmal die von unserem Hauseingang und einmal die von unserem Blog. So, ich wohne in so einem Blog hier. Und das kommt sofort in diese Gruppe. Ja, also in der Drei, ne? Hier, da, äh, Fleisch im Papier geht gar nicht.
0: Ich ja. ein Foto am besten
1: noch. Genau. ja Auch schon, alle auch schon gehabt. So, also verstehe ich alles, finde ich, aber warum in der WhatsApp-Gruppe? Ich verstehe es nicht. Also ja, es ist gut, halt so, also es fühlt sich halt echt komisch an. Mhm. Also ich mag das halt nicht, dieses, ähm, aber also insofern, ja, ich verstehe das. Jetzt, wo du sagst, verstehe ich es noch viel mehr, wenn ich dann darüber nachdenke. Okay, ich, ich würde wahrscheinlich erstmal in meine Mülltüte gucken, ob da irgendwas drin ist, was da vielleicht nicht reingehört und dann würde ich die Ja, ja oder, oder du musst
0: so Mülltüten nehmen, die blickdicht sind, halt von vornherein, aber... Ja, ja genau, und nochmal ist...
1: zuknoten und verschweißen und sowas, damit aber das ich, überhaupt...
0: Nicht... Ohne Scheiß, also ja. ich habe ich hab auch diesen Reflex, wenn ich da so stehe mit einer Mülltüte und dann höre ich, dass gerade Nachbar runterkommt, dann warte ich erstmal noch zehn Minuten, bis der weg ist, weil ich auch keinen Bock habe auf dieses... Pff. Ja, der, der, ich stehe da jetzt mit meiner Mülltüte und der macht sich jetzt Gedanken darüber, was ich da vielleicht wegschmeiße. Oh, äh, oh ja. Kann ich voll verstehen.
1: Naja, dann... <lacht> Ich nicht. Also tatsächlich, mir, nee, mir ist das eigentlich egal, aber, aber ich verstehe, also ich verstehe deinen Punkt absolut. Also, ähm, ich glaube, ja. Aber hier, hier in dem Haus, wir, wir trennen halt schon. Oder was heißt wir trennen halt schon, aber wir trennen halt. Ähm, und aber das ist so, ich, ja, ja, Müll, Müll wegbringen ist schon schwierig. Ist schon echt schwierig. So. Mal wieder das geile Geräusch. <lacht> Das einzige, was einen Atomkrieg überleben würde, ist
0: Biathlon im Ersten.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ey, ich verstehe es. Ja. Und ich frage mich, ich frage mich wirklich ernsthaft. Ähm, also die müssen da ja auch irgendwie Kohle ausgeben für die Übertragungsrechte, ne? Ja. Ähm, also lohnt sich das wirklich? Gucken sich Klar, das so viele. Biathlon
1: ja. ist eins der einer der ähm, meistgeguckten Sportarten in Deutschland. Ach so, krass. Und warum weiß ich das? Weil ich habe mal in der Firma, damals im Ferienlager, ähm, in der ich da gearbeitet habe, haben wir ein Biathlon-Spiel rausgebracht über Ubisoft. Also wir haben es programmieren lassen und dann hat Ubisoft das sozusagen vertrieben und in einem Jahr ähm, waren wir, ich glaube, wir waren das erfolgreichste Spiel in dem Jahr im Weihnachtsgeschäft von Ubisoft. Weil in dem Jahr halt nur Scheiße kam. So. Und das war sehr lustig.
0: Okay. Ja, krass.
1: Und tatsächlich, Biathlon, Biathlon ist halt echt krass. Also wirklich krass, auch wie viele Leute da hinkommen, wie viele Leute das interessiert und sowas alles. Ähm, da steckt richtig da steckt richtig ich
0: Geld und sowas hätte, alles drin. Ich hätte ja gedacht, dass das die meisten Leute für das gleiche nutzen, für das ich es mach, nutze, nämlich äh, ein schönes Nachmittagsschläfchen auf dem Sofa. <lacht> Es gibt, es, okay. gibt so, es gibt so gewisse Sportarten, die eignen sich voll gut dazu, dazu einzupennen. Ich sag jetzt meine Top 3, ja. ja. Also die die aller aller allerbeste Sportübertragung, um dazu einzupennen, ist Snooker. Okay. So, weil du hast, du hast dieses monotone Geräusch der Kugeln, die so aneinander klackern und dann hast du diesen Moderator, der halt immer irgendwie erzählt, irgendwas von Farben und bla, aber, ist aber eigentlich völlig scheißegal, alles zu ganz voll geil dabei pennen. <lacht> dann Platz 2 ist äh, Tour de France. Okay. <lacht> dazu, dazu kann man auch richtig geil schlafen. Und äh, direkt auf Platz 3 kommt dann entweder Biathlon oder Langlauf. Das würde ich jetzt mal, das ist für ich mich glaube, eins. Langlauf,
1: langlauf, ist glaube ich noch, also Langlauf, Langlauf ja, ist noch ein bisschen langweiliger, langweiliger. Ja. als ähm, Biathlon, weil bei Biathlon hast du ja wenigstens den, den Kribbel des, äh, des, des Schießens.
0: Ja, der, der, den, aber zum Pen willst du den ja gar nicht haben. Es geht nur darum, dass ähm, ja. halt regelmäßig du jemanden hast, der halt irgendwas erzählt, ne, was aber für dich in dem Moment dann voll egal ist. Ähm, gut, aber ich schätze mal, dass die meisten Leute es dann wahrscheinlich schon ernsthaft gucken und dass die auch ein Interesse daran haben, wer gewinnt Definitiv. oder so.
1: Also ich finde, der langweiligste, für mich der langweiligste Sport, ich also Übertragung, ähm, ist, glaube ich, Nee, da hat eigentlich auch, nicht. weiß ich gar nicht, ich habe nicht so einen langen Lieblingslanglauf, äh, langweilig Sport.
0: Curling <lacht> ist theoretisch auch gut, aber
1: Ja, Curling, wobei Curling finde ich halt irgendwie schon interessant. Ich weiß nicht, nein, warum. Nee, aber nein,
0: nein, es, es geht auch nicht um interessant oder nicht, also ich finde schon theoretisch, Ich gucke mir gerne auch meine Tour de France Etappe an, es ist jetzt nicht so, dass ich es langweilig finde in dem Sinne, aber einfach wenn du dir jetzt vorstellst, du, du machst die Augen zu und hast einfach nur die Geräuschkulisse, dann ist halt unter anderem Radrennen, eins der besten Sachen finde ich, um dazu zu. Pinnen. Ja, das glaube ich aber auch. Also das glaube ich halt tatsächlich. Das, das, auch das heißt im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass es langweilig ist, aber nur so diese, dieser White Noise Faktor, den, den die Übertragung hat, der äh, ist auf jeden Fall meine Top 3.
1: Ich glaube, zu Biathlon im ersten könnte man auch noch dazu sagen, was auch noch überleben wird, ist drei Nüsse für Aschenbrödel. <lacht> Im ersten. Auch immer. Ja. Wird es auch, auch immer geben. Selbst wenn, so. wenn wir ausgelöscht sind, wird irgendwo auf der Welt, am Heiligabend,
0: drei Nüsse für Atombrödel gezeigt. Ja. Das ist auch, glaube ich, auf dem gleichen Schnee gedreht wie lang Ja,
1: geht. Das stimmt. Es ist in, ähm, ich glaube, in Dresden ist das gedreht worden. Dresden oder Schwier Nee, Dresden oder Leipzig irgendwie, oder ich irgendwie. Hä, ist, das irgendwie nicht, ich das ist das
0: nicht so ein osteuropäisches Ding irgendwie? Ist, ist es nicht, ist der Film nicht so, weiß ich nicht, ungarisch oder, oder ähm, weiß ich nicht, irgendwie? Also kann sein, dass sie es trotzdem da gedreht haben, aber.
1: Ich glaube, ich würde das gerne googeln. Ich glaube, die sind. Doch,
0: warte mal, drei. Vier, nee, ich glaube, das ist irgendeine so osteuropäische mal, Produktion. Da steht bestimmt irgendwo im Abspann. Das kannst du jetzt da, auf. Da, der Film wurde in
1: Babelsberger Studios der Defa auf Schloss Moritzburg nahe Dresden. Alter, ich bin Ach. so eine Maschine. Geil. Ich bin so eine Maschine. Wusste ich doch, dass ich da schon mal gewohnt habe. Naja. Ähm, so. Ähm, so. Nächster Tweet. Ich glaube fest an die heilende Kraft des Halt bitte deine Fresse, wenn du nichts beizutragen hast. Oh ja. Ja. Bin ich voll das für. Ist, Bin das ich ist voll eine, für. Eine sehr finde, sollte, Das sollte im Grundgesetz verankert sein. Wirklich. Ja, äh, einfach so wie, mal... Also so wie Freedom of Speech in Amerika sollte in Deutschland... Ähm, Bitte Fresse behalten, wenn du einfach nichts zu sagen hast. Lass mal wir, dass wir, dass wir eine Position dafür machen. Die Halt ja, bitte die ja, Fresse. Also
0: das gute Alte, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.
1: Ähm ja, genau. Wenn man einfach nichts dazu beizutragen hat, dass das Ganze in irgendeiner Form, ähm, ja, was auch immer, aber
0: äh, dann einfach Maul halten. Ja, das ist ja also... Das ist ja auch eins der ganz großen Dramen unserer Social-Media-Welt, dass halt ähm, ja jeder eine ernst gemeinte, eine ernst gemeinte Statement oder eine, eine verbindliche Meinung abgeben kann zu Dingen, von denen er wirklich überhaupt gar keine Ahnung hat. Also, es würde uns sehr viel, sehr viel Nerverei und Ärger ersparen, wenn Leute sich an diese Regel halten würden. Ja. Wenn es darauf einfach 20 Jahre Knast geben würde. Wenn, du, wenn, du, wenn dir nachgewiesen wird, dass du zu irgendeinem Kram du, gesagt hast, wo du gar nichts beitragen konntest. Irgendwas geklugscheißert gescheißert hast, wo, genau, wo hinterher sich rausstellt, nee, hast du gar keine Ahnung von gehabt. So, oder dann, ja, ich bin dafür. Zack, Knast. Ja, oder Enteignung. Finde ich auch gut. <lacht> Enteignung? Ja, ja aber was, was ist, wenn jemand nichts hat?
1: Dann muss er Strafarbeiten machen. Ja. So hier vier Wochen lang irgendwas machen. Weil Dummlaberei, Dummschwätzerei. Ähm, ja, bin ich voll dafür. Hier bitte Petition anfangen, ich unterschreibe. Mit einem meinen Fake-Account.
0: Mhm.
1: Aber auch mit meinem echten. So, habe ich das. Also ist es Warzone oder warum sind wir auf einmal so schnell? Wir sind schon bei über der Hälfte der Tweets. Du willst Warzone spielen,
0: ne? Ich. Nee, du, nein, ich glaube, wir können ja mal die Zeit hinterher messen, wie viel ich erzählt habe und wie viel du. Ich glaube, ich bin noch im Vorsprung. Kurt Krömer hört auf. Mit Schick Krömer. Ja, habe ich nicht ganz genau verstanden. Ist diese ganze pfizer Kawusi-Nummer, ist das gestaged gewesen oder was? Weil ich nee, nee, nee,
1: äh, Ich glaube tatsächlich, dass er ähm, dass er dass er damit nicht mehr klargekommen ist. Also ich glaube, das ist aber auch, das ist auch, ähm, ich kenne, also wenn du jede Woche oder wenn du über einen über einen Zeitraum, der muss sich ja relativ gut vorbereiten oder vorbereiten lassen. Und wenn du jede Woche Leute hast, wo du überhaupt nicht drauf klarkommst, auf deren Attitüde, auf deren Ansichten und so weiter und so weiter, ich glaube, das zerfickt deinen Kopf schon ziemlich. Also, ich kann mir ja schon vorstellen, dass das kaputt macht. Und dass du da, gerade wenn du wie er, der ja ähm, sozusagen sich durch Depressionen und sowas alles äh, gekämpft hat, ich glaube, dass du darauf dann echt verzichten kannst, auf Leute zu treffen, die du eigentlich von Grund auf hast oder nicht hast, sondern die du einfach auch von Grund auf abscheust. Das kann nicht
0: gesund sein. Mm. Ja, aber was ich nicht so ganz verstehe ist, also in den ersten Staffeln war das ja nicht immer so, ne? Also er hat immer ein paar Leute dabei gehabt, die er offensichtlich nicht besonders cool fand und, aber er hat zwischendurch auch immer Leute da gehabt, die er ja offensichtlich cool fand. Also es gibt ja die eine Folge mit Sido, mhm. die sich ja offensichtlich auch privat kennen, jedenfalls haben sie darüber gesprochen, dann es ja diese relativ berühmte Folge eben mit Thorsten Streter, wo sie auch über das Thema Depression und so weiter sprechen. Er hat ja, ja immer... Ich auch. Er hat ja immer zwischendurch auch Leute da gehabt, die er auch, glaube ich, cool fand. Also wo er schon dann im gleichen Stil denen auch Fragen gestellt hat, aber also ich meine, er könnte es ja ein bisschen beeinflussen, wen er einlädt.
1: Genau, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch die 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 Krux an der Geschichte. Ist, glaube ich, tatsächlich der der Druck, quasi immer krassere Leute dabei zu haben, könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, in der letzten Staffel waren halt, glaube ich, fast nur Leute da, auf die er keinen Bock hatte.
0: Ja, aber... So, aber ich,
1: also ich kann das, glaube ich, also ich verstehe das schon, weil ich glaube, der, der ist privat, der ist ja eigentlich privat, glaube ich, ganz anders als jetzt der... Ähm, weiß nicht, kennst du kennst du Michel Friedmann noch? Mhm, Klar. Genau, der hat ja eigentlich was ähnliches gemacht. Der hat sich einen rausgegriffen und hat gesagt, so Keule, ich habe da so ein paar Fragen. Und dann war der da ja echt biestig. Also der war ja richtig, richtig, richtig. Mhm. so Und äh, das war halt genau sein Ding. Der hatte halt richtig Bock drauf. So. Und ähm, ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Ich glaube, dass Krömer ein Künstler ist, ähm, der, ja, der, der
0: einfach vielleicht auch wieder positive Sachen machen möchte. Ja, dann soll er doch einfach das machen, was er früher in seiner Show gemacht hat. Das war doch das war doch eigentlich total ja, cool. Definitiv. Naja.
1: Naja, wir werden es nicht erinnern. Gut, das, das war aber jetzt aber der auch der gar kein so. Tweet eigentlich. Ne? Das war jetzt nur,
0: <lacht> das war nur, um ein bisschen Zeit zu schinden. Das
1: war ja nur ein kleiner Exkurs. Das war nur ein Exkurs, damit ja. wir ein bisschen mehr Zeit äh, haben. Warum bekommt Kanye West keinen Vormund, aber damals Britney Spears? Ja, gute Frage, gute Frage. Ich bin sehr traurig, dass Kanye West ähm, so ein Schmutz ist, weil ähm, ich habe seine Adidas-Turnschuhe geliebt. Also Ich liebe die immer noch leider, weil die so ziemlich die bequemsten Schuhe dieses Planeten sind. Ähm, die gibt es jetzt nicht mehr.
0: Tja, dann musst du bei, wie heißt das, StockX oder wie heißt diese Plattform? Muss ich alles
1: aufkaufen. Ja, das ja, Problem genau. ist, dass da sehr viel Fake ist.
0: Ja. Ähm, und ich krieg neuerdings jetzt immer so, ein, so Videos von so einem, irgend so, irgendein Sneakerladen in den USA, ich weiß nicht mal in welcher Stadt, Der, äh, wo immer Leute hinkommen, die äh, halt Schuhe verkaufen wollen, mhm. manche sind neu, manche sind gebraucht und der Typ steht dann halt immer da und checkt die eben kurz, ob die... Mhm sind oder nicht. Und dann sagt er denen eben, ja, sorry, ist leider fake oder äh, oder weiß ich nicht, er will sie haben, dann, dann sagt er ihnen halt, was er dafür zahlt und so. Ähm, weiß auch nicht, wo das auf einmal herkommt. Das ist oft so ohne irgendwas. In ja, meine man will T dir sagen, pass mal auf,
1: du kannst nicht sieben Jahre die gleichen Schuhe tragen.
0: Mach ich ja nicht. Das stimmt. Ähm, ja, also Kanye West, also das Ding ist, ich muss ganz ehrlich sagen und ich weiß, es klingt jetzt so nach ähm, ja, ja, ist jetzt ein, easy zu sagen, aber mir war der schon immer suspekt, der Typ. Also jetzt gar nicht, ich meine jetzt überhaupt nicht mit diesem ganzen Rassismus-Ding oder dieses judenfeindliche Gelaber, was er da jetzt gerade so alles vom Stapel gelassen hat, aber ich fand den immer ultra weird und ich habe auch nie so richtig abgefeiert, die eigene Mu also das, was er so als eigene Musik gemacht hat. Er hat ein paar ganz gute Tracks. Früher fand ich den cool. Geile, Früher fand geile ich sehr cool. Produziert natürlich. Ja. Also gerade auch mit Jay-Z und so, aber ähm, ich fand den immer komisch irgendwie. Also in Interviews du hast schon immer, finde ich, gemerkt, dass der wirklich hochgradig einen an der Pfeiler der Typ <lacht> ähm, ich habe auch nie verstanden, was irgendwie Kim Kardashian mit dem an dem cool fand, aber okay. Das ist, äh, und jetzt ist er ja, ist er, also der ist ja, ich weiß nicht, der muss sich ja irgendwie behandeln lassen, der Typ oder was. Der ist ja, keine Ahnung, was mit dem geht. <lacht> <lacht> er braucht einen Vormund definitiv. Also ja, ich bin dafür. Vormund ist gut. Vielleicht könnte Britney Spears sein Vormund werden. Das könnte auf jeden Fall zu was Sinnvollem führen. Ja, keine Ahnung. Schwieriger Typ.
1: Ja. Also ich mochte seine ersten beiden Alben sehr gerne. Die fand ich ziemlich cool. Ähm, aber alles was nach Kim Kardashian kam. Ähm, ja, verstehe ich halt überhaupt nicht. Ich mag seine Schuhe. Ähm, ja. Ja, keine Ahnung. Ich mag das auch, diese auch die Trennung in Ji nicht. In <lacht> nicht? Ja. Also verstehe ich auch nicht. Habe ich schon mal Tuff nicht verstanden. Ähm, <lacht> aber, ey, jeder so, wie er es möchte. Ja. ja. Ähm, das Leben ist kacke, wenn man nicht jederzeit ein Buch mit hat. Hä? Das Leben ist kacke, wenn man nicht jederzeit ein Buch mit hat. <lacht>
0: ja, das ist ja da. Intellektuell habe ich das ist schon verstanden. Es war mir, das Hä bezog sich mir auf die Aussage. Das ja völlig. Fühle ich überhaupt nicht. Dahinten. Also, wann hast du das letzte Mal ein Buch dabei gehabt?
1: Naja, das kommt drauf an. Also ich habe kein physisches Buch dabei, aber ich habe Hörbücher dabei, ich habe äh, Bücherbücher dabei, ähm, also digital. Ja? Wo ja. denn?
0: Wie wo denn? Ja, was hast du zuletzt gelesen? Ein Kamerabuch, tatsächlich. Kamera, eine Bedienungsanleitung oder was? Nee,
1: nee, ein, nein, ein Kamerabuch. <lacht> also ein Kamerabuch, ein Buch über eine Kamera, wie man mit einer Kamera bessere Fotos macht. Ah. so, Das habe ich gelesen. Also okay, gar nicht mal gelesen,
0: ist... sondern nachgelesen habe ich in diesem Buch. Ah. Das war schön. Ja, also aus meiner Sicht völliger Schwachsinn. Lesen, lesen, völliger Schwachsinn, Nein, für mich wirklich total überbewertet. Ich, ähm, es gibt einfach Menschen, zu denen gehöre ich auch, die ähm, Informationen, die jemand anders irgendwo aufgeschrieben hat, einfach lieber und besser zum Beispiel äh, audiomäßig aufnehmen. Okay. Also ich kann mir, ich kann mir acht Stunden am Tag Hörbücher anhören. Alles cool, easy. Das finde ich auch interessant und es gibt Natürlich wahnsinnig viele schlaue Sachen, die Leute aufschreiben, aber ich mag es einfach nicht, also diesen diesen Akt des Lesens, mich jetzt da mit einem Buch in der Hand hinzusetzen und dann Zeile für Zeile da irgendwas zu lesen. Das ist für mich einfach eine super unkomfortable Art der Informationsaufnahme. Aber okay. dass das immer so hochgehalten wird als ein äh, sozusagen die einzig wahre äh, Möglichkeit jetzt irgendwie sinnvoll seine Zeit zu verbringen, indem man ein Buch liest, das ist Bullshit einfach. Ja. Also von daher, nichts wird im Leben besser, nur weil man ein fucking Buch dabei hat. <lacht> okay. ja. Sorry, aber...
1: Also ich sehe es ein bisschen anders. Ne? Sollte man mal mit so ein Buch dabei haben?
0: Ja, nein, natürlich. <lacht> <lacht> hey, nein, ich verstehe. Damit, versteh. damit man was zu lesen hat, wenn man sich auf der Straße festgeklebt hat.
1: Ja, genau. Dann, damit man auch mal was lesen kann, wenn man irgendwo festklebt. Ähm, nein, ich, 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 ich sehe das ja genauso. Also
0: das ist auch einfach viel zu schwer. Ja, richtig. Und die ganzen Bäume, die dafür sterben müssen und ja. so. Das ist wirklich absolut überbewertet. Ja. Tut mir leid, aber... Naja.
1: Die letzten drei Jahre sind auch gute Dinge passiert. Ich war zum Beispiel nicht in Berlin. <lacht> oh.
0: Ja, ja. verstehe ich den Herrn. Ja, ich war die letzten drei Jahre sehr viel in Berlin. Also verhältnismäßig viel, so für... Meine Maßstäbe.
1: Ja, ich verstehe jeden, der nicht der Berlin nicht, nicht mag.
0: Ja, ist wirklich ganz schwierig. Ja,
1: ganz viele Vorteile, aber Berlin hat auch ganz viele Nachteile. Und ähm, ich glaube, was Lebensqualität angeht, da hast es halt so schwierig. Also, es gibt Dinge, die sind in Berlin so cool und die habe ich auch sonst nie in der Art gesehen, wie zum Beispiel das Angebot der von Restaurants und sowas alles. Das ist hm. halt schon echt krass kriegst du halt, egal was, du kriegst es in Berlin. so
0: Ja, und vor allen Dingen auch in Top-Qualität. Genau. Also, ne? du, genau. Du, also du kriegst viele Sachen anderswo vielleicht auch, aber nicht so geil genau. halt. so Und ähm, das führt immer
1: dazu, dass ich halt regelmäßig komplett überfordert bin, wenn ich nicht weiß, was ich essen will. Weil das macht es in Berlin halt echt, das ist in, in Berlin echt schwierig. Wenn du nicht weißt, was du essen willst, worauf du richtig Bock hast, ist Berlin halt echt scheiße. Weil es einfach viel zu viele Möglichkeiten gibt. Aber es gibt halt auch ganz viele Dinge, die sind in Berlin halt nicht cool. Und ähm, deswegen, ich verstehe das. Ich verstehe das durchaus. Ich bin auch am überlegen, weg aus Berlin. Aber wohin dann? MacPom. Warum MacPom?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil ich, weil ich nach wie vor eigentlich diesen, es gibt ja so diesen, diesen Metatrend irgendwie so, dass die, also die Leute ziehen immer mehr in die Städte. So die ländlichen Regionen verweisen immer mehr. Ich finde das eigentlich voll dumm. Also ich hätte, könnte mir eigentlich sehr gut vorstellen, mehr auf dem Land zu wohnen. Und weiß nicht, deswegen MacPom <lacht> ist ja jede Menge Platz. <lacht> ähm, ähm, ich finde das eigentlich ganz reizvoll. Mich hält, ich brauche eigentlich nicht so wahnsinnig viel an der Großstadt. Hätte halt ich gesagt. Also nicht mehr. Jetzt früher hätte ich das natürlich anders gesehen, aber
1: mh. was ich halt angenehm finde, ist, dass du du bekommst halt alles, was du willst oder alles, was du brauchst, sagen wir mal so, kriegst du relativ einfach. Der Weg ist nicht weit, um es zu bekommen. Und das finde ich an der Großstadt angenehm. Und das ist in Berlin halt sehr, 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 sehr ausgeprägt. Du hast halt hier selbst am Wochenende findest du Rest, äh, nicht Restaurants, sondern findest du ähm, Supermärkte und so weiter und so weiter. Also das ist schon eine andere Nummer, als ähm, ich war gestern in Hamburg und dann bin ich um, ich glaube, 18 Uhr, ähm, bin ich an einem Saturn vorbeigefahren. Der war halt einfach mal geschlossen, ähm, wo ich denke so, hä, wir sind, wir sind, also wir sind, man darf, auch nicht vergessen, ne, wir sind in der stärksten Zeit des Jahres, was Einkaufen angeht. Und um 18 Uhr ist einfach mal der Saturn geschlossen. Ja, das hat mich schon sehr, sehr, sehr verunsichert. <lacht> da war ich wirklich so schockstarre. Wieso ist der Saturn jetzt zu?
0: Ja, so. gut, weiß ich nicht. Kann. Aber bist du sicher, dass er wirklich zu war? Ja, oder ja, nein, haben er, war zu. er war tatsächlich zu. Er war tatsächlich zu.
1: Und äh, dann sind wir quasi, äh, bin ich da zum Hotel gefahren. Und ähm, das war äh, durch so ein kleines, ach, so, so ein äußerer Bezirk von Hamburg. Und da war halt alles zu. Und macht zu. Alles, aber wirklich keinen ja. Supermarkt
0: mehr auf. Das würde es in Berlin nicht geben. Ja, das stimmt. Ja, wobei weiß ich jetzt nicht, ob in nicht in Reinickendorf der Rewe auch um 18 Uhr zumacht auf den Samstag. Also jetzt, keine Ahnung. Also in Hamburg, klar, wenn du jetzt, wenn du in der Innenstadt bist, in Altona oder am Hauptbahnhof, kannst du auch auf den Sonntag in Edeka gehen. Die haben auch auf. Mhm. Ne? Klar, ich, also ich weiß schon, was du meinst. Das ist tatsächlich auch was, was ich an Berlin cool finde. Generell ist insgesamt einfach das Angebot, das dir da, dass du da hast, ne, an Gastronomie, an Kultur, so, das ist in Berlin schon krass, muss man sagen. Der, mein, mein Punkt ist halt, und das gilt jetzt nur für mich persönlich, ich brauche das halt nicht unbedingt. Also ich, äh, wir gehen auch hier in Hamburg irgendwie relativ selten essen oder sowas. Ähm, für mich wäre es auch total okay, wenn ich dafür einmal im Monat irgendwo hinfahren müsste. Hm. So, also ich glaube, dass ich mir würde dafür dann irgendwie so das Leben auf dem Land, sage ich jetzt mal, also, weiß ich nicht, würde mir, glaube ich, andere Sachen geben, die ich wiederum in der Stadt eher nervig finde. Halt Lärm, irgendwie tausend Leute ständig um dich rum, mit denen du eigentlich nichts zu tun haben willst und so. Ja, also wie Was gesagt, ich verstehe, aber ich verstehe den Herrn, der sagt... Ja, hey. was mich halt, was mich in Berlin halt absolut nervt, ist, dass es, äh, aber es ist halt alles irgendwie nicht für mich so. Ich, ich kann mit dieser ganzen Welt, die, glaube ich, sehr viele Leute an Berlin halt geil finden und die das feiern, kann ich nicht viel anfangen. Die Tatsache, dass ich gefühlt mit jedem da Englisch reden muss, äh, geht mir schon irgendwie auf die Nerven. Also da werde ich leider langsam echt ein bisschen so zum Spießer und ähm, ich weiß nicht, mag es einfach nicht. Ich bin immer froh, wenn ich wieder wegfahren kann.
1: Ja, ich, ich auch. Ähm, also es ist auch so, ich komm, bin jetzt heute aus Hamburg wiedergekommen. Es war jetzt nicht so, dass ich so oh geil, Berlin, sondern erst als ich zu Hause war, so, oh geil, so. ja. Hause. Äh, ja. Also deswegen, ich verstehe das. Nächster Tweet. Ab Januar darf man jetzt in Berlin legal sein Fahrrad auf Autoparkplätzen abstellen. Ich halte jetzt schon auf E-Mail nach alten club dann ausschauen, die ich dann am ersten genüsslich auf jeden freien Parkplatz stelle.
0: Ja, ja. Ich, ich habe auch gerade spontan gedacht, ey, das, das gibt doch Krieg, oder
1: nicht? Das wird richtig gut. Ich freue mich jetzt schon. Ich denke einfach so, ja, mehr davon. Mehr, mehr Konfrontationspotenzial. Warum nicht? Hey,
0: Ja, aber ich meine, es wird doch einfach darin enden, dass, ähm, also sofern du dann dein Fahrrad auf dem Parkplatz, also du kannst es ja nirgendwo fest dran anschließen, oder? Das heißt, jeder, der mit dem Auto kommt, wird einfach nehmen, das Fahrrad zur Seite schmeißen und dann sich mit seinem Auto dahin stellen, oder?
1: Ja, also ich finde das halt echt schwierig. Und vor allen Dingen, was ich noch viel schwieriger finde, <lacht> ich bin ja ein kriminelles Mastermind, wie viele Leute ihr Fahrrad angeblich irgendwo hingestellt haben und ein, Fahrrad und ein Autofahrer das irgendwo hingepackt hat. Ich würde einfach dahinter hängen und sagen, so, hey, hier, Herr Polizeimann, ich habe hier mein Fahrrad hingestellt, komm wieder, steht das Auto da, mein, mein Fahrrad liegt kaputt in der Seite, da vorne
0: in der Ecke. Ich glaube, das war der Autofahrer. Ja, wobei, das wird schwierig. Aber also ich, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht noch irgendwie anders geregelt ist, weil ich meine, über sowas muss man sich doch auch Gedanken machen, wenn du so eine Verordnung oder was auch immer das ist, jetzt die Tatsache, dass du dein Fahrrad auf den Autoparkplatz stellen kannst. Ähm, ich finde das eh schwierig. Also, ich also sowieso, über dieses Konfliktpotenzial musst du dir doch als als Politiker oder wer auch immer dann diesen Da muss doch mal einer drüber nachgedacht haben und gedacht haben, ja, also, genau.
1: ist das smart? Ist es nicht schon genug, <lacht> dass Fahrradfahrer auf den Straßen fahren, ohne einen Führerschein zu haben? und aber die gleichen Regeln haben wie Autofahrer und immer sagen können, ach so, nee, das wusste ich nicht, ich habe ja gar keinen Führerschein, woher soll ich das wissen? Ist das jetzt noch so, ist das noch, ist das die Kirsche auf der Torte? Der, ähm, wir wollen eine Kluft zwischen Fahrradfahrer und Autofahrer herstellen? Also, ja. wer sich das ausgedacht hat, Respekt.
0: Und es ist, also es ist wirklich auch, ich weiß nicht, es ist so, so psychologisch gesehen auch wirklich so dumm. Also, ich bin ja grundsätzlich nicht abgeneigt, wenn eine Stadt sagt, hey, wir wollen gern fahrradfreundlicher werden, ja, wir wollen zum Beispiel weniger Autos in der Innenstadt haben, aber dann, dann denk dir doch Sachen aus, wo du Leute, ich sag mal so ein bisschen mit sanfter Gewalt dazu bringst, zu sagen, ja, fahre ich jetzt mit dem Auto in die Stadt? Ach nee, komm, ich fahre mit der U-Bahn oder setze mich aufs Fahrrad. Also ja oder belohnst. Also
1: ne, warum, warum muss es dieses, hey, wir machen jetzt eine Regel? Und dann müsst ihr es irgendwie selber hinkriegen. Ja. Und klar, Fahrradfahrer sind genauso gleichberechtigt wie, wie, wie Autofahrer. Und vor ja, allem jetzt ist ja die Frage, die ich mir stelle, ist, ein Fahrrad braucht 30 Zentimeter Breite ungefähr. Sagen wir 40. So, Ein Auto braucht zwei Meter. Das heißt, fünf Fahrräder auf einen Parkplatz oder ein Fahrrad auf dem Park?
0: Ja, genau. Das ist ja der Punkt, auf den ich jetzt eben hinaus wollte. Also warum... Also schlau wäre er ja jetzt zu sagen, komm, pass mal auf, wir machen die Hälfte der Parkplätze in der Stadt machen wir weg, die gibt's halt nicht mehr. Ja, da machen wir, da pflanzen wir einen Baum und dann machen wir da zufällig auch noch äh, halt irgendwie so einen Poller hin, an dem Leute dann ihr Fahrrad anschließen können. Dann hätte man ja, also da müsstest du diese diese Diskussion gar nicht führen, dann hättest du halt diese äh, diese Lenkungswirkung, dass du, dass es halt für Leute immer nerviger wird, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, weil sie finden sie halt in keinen Parkplatz. Aber du schaffst nicht künstlich diesen Konflikt, sondern ne, du machst einfach den Parkplatz dicht und auf der Fläche, die dann entsteht, können ja Leute von mir aus ihr fucking Fahrrad hinstellen. Ist ja schön und gut, aber das jetzt auch noch so mit Ansage zu machen und zu erzählen, ja, wir erlauben jetzt Fahrradfahrern, auf Autoparkplätzen zu stehen, ey, da haben doch sofort die Leute das Messer zwischen den Zähnen.
1: Ja, ich habe mir gerade ein Messer geholt, deswegen. Butterfly. Ja, jetzt war schön beim ersten Mal schlipp <lacht> direkt Finger weg. <lacht>
0: ja, schön, noch, vorher ein bisschen die Tricks üben. Ja, völlig dumm. Also, ja, gut. Aber es ist ja so ein Berliner Ding, oder was? Also, es ist ja nicht. Äh, ja,
1: weiß ich nicht. Also, ob in Hamburg. Gibt es in Hamburg überhaupt Fahrräder? Ja, klar. Okay.
0: Aber Hamburg ist wirklich auch eine sehr fahrradunfreundliche Stadt, muss man sagen.
1: Also, sympathisch. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja für mehr Fahrräder in Hamburg. Nein, ich, hab, ich hab, muss dazugeben, bevor jetzt irgendwie in den Kommentaren irgendwas steht, ähm, ich finde Fahrradfahren generell gut. Was ich nicht gut finde, sind Fahrradfahrer, die sich benehmen wie Menschen, die sterben wollen. Also quasi dieses, diese Selbstverständlichkeit haben, naja, der Autofahrer wird schon aufpassen, weil sonst ist er ja schuld. Ja, ich bin dann vielleicht schuld, aber du bist tot. Und das regt mich halt auf, diese 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 Leidenschaft, aus dem Leben zu treten. Finde ich ganz, mhm. ganz, ganz schlimm. Und das ist kein ja. Scherz. In Berlin ist es wirklich so, die Leute fahren, als wenn sie echt einen extremen Hass auf ihr Leben haben. Da wird die Straße gewechselt, da wird, äh, ohne zu gucken, da wird ähm, da wird abgebogen, wird bei Rot über die Ampel gefahren, einfach so, weil sie es können, während alle anderen warten. Ähm, ganz unangenehm. Fahren zwischen den Autos durch. so Also tausend Sachen, die nicht cool sind, die aber mich nicht behindern oder sowas. Also es ist ja. nicht so, dass ich sage, so, oh, hier der Fahrradfahrer, der darf jetzt vor mir über die Ampel fahren. Das ist mir alles fürchterlich egal. Sondern mir geht es da in erster Linie drum, hey, die riskieren ihr eigenes Leben und das verstehe ich halt
0: nicht. Ja. Ja, geht mir auch so. Ich kann es auch nicht verstehen. Und, Und ich, 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 bilde ich finde halt mir wirklich, ein...
1: liebe Regierung, Entschuldigung, ich muss noch einen Satz sagen. Liebe Regierung, ich finde halt wirklich, wie kann es sein, dass es für die Straße unterschiedliche Regularien gibt oder unterschiedliche Regeln gibt, ob du da fahren darfst oder nicht. Das finde ich nicht korrekt. Weil die sind mit Autofahrern auf der Straße. Der Autofahrer muss eine Ausbildung zum, Fahrrad, äh, zum Autofahren machen. Ähm, der Fahrradfahrer nicht. Der, es gibt 485.000 Regeln, die du im Straßenverkehr beachten musst. Die kennt, die meisten kennt der Fahrradfahrer gar nicht. Geschweige denn die, 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 wie heißt das hier, diese Verkehrsschilder und sowas alles. Und trotzdem sind die gleichberechtigt auf der Straße. Das verstehe ich nicht. Nur weil, also es kann ja nicht der Grund sein, nur weil das Auto stärker ist, ist das nicht so schlimm, wenn der Fahrradfahrer die Regeln nicht kennt. Das, ich verstehe es nicht.
0: Ja, also ich kann das Argument, Verstehe ich und würde ich auch in Frage stellen. Ich glaube jetzt, dass schon viele Leute, die mit dem Fahrrad fahren, auch einen Führerschein haben. Oder meinst du nicht? Also Ich, 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 bin ja ich auch weiß beides. es ich nicht. Bin, ich bin die meiste Zeit Autofahrer, ich bin aber manchmal auch Fahrradfahrer. Deswegen bilde ich mir halt auch mal ein, eigentlich beide Seiten ganz gut zu kennen. Und ich, ich bilde mir auch ein, als Autofahrer wirklich, ich versuche immer Rücksicht zu nehmen und eben niemanden zu gefährden, zum Beispiel auch. So, ne? ich fahre jetzt auch nicht so mit 50 Zentimeter Abstand irgendwie an Fahrradfahrern vorbei oder so. Aber mich regt es dann halt auch immer umso mehr auf, wenn dann, weiß ich nicht, ich fahre nachts irgendwo rum und dann fährt da, ist so halt ein Fahrradfahrer, der ohne Licht auf der Straße fährt und so und sich einfach denkt, ah komm, scheiß drauf. Ähm, halt solche Sachen, das verstehe ich auch nicht. Ja. Und Na.
1: mich macht es halt echt sauer. Also mich macht es nicht, nee, mich macht es nicht sauer, weil sie schneller sind oder sonst was, aber mich macht es sauer, wie wie man sein Leben so riskieren kann und ich bin dann schuld. Also ja. weißt du, das ist halt das, diese
0: ne, mir ja, kann ja, nichts klar. passieren,
1: halt. weil die Autofahrer müssen ja auf mich aufpassen, weil sonst haben sie ja ein Problem. Ja. So, ja, klingt irgendwie sinnvoll, aber ey, wenn mein Auto dich erwischt, hm, bist du vielleicht nicht mehr so gesund. Und das ist nee. das, was mich halt richtig, richtig nervt. Naja, wollte ich nur mal so sagen. Obwohl ja. Es ja gar nicht um Fahrradfahrer ging. Achso, doch, ging. Um Klappfahrerin wow. <lacht> <lacht> Irgendwie schon. Ir irgendwie schon. So, ähm, wir sind gleich durch. Wow. Ich bin kein Mathematiker, aber wenn wir 2035 klimaneutral sein müssen, wie genau funktioniert das mit dem Erdgas aus Katar bis
0: 2041? Ja, ähm, das ist ja das, äh, das Schöne an dem Begriff neutral. Ähm, <lacht> das heißt ja nicht, dass man kein CO2 mehr ausstoßen darf. Das heißt ja nur, dass in der Summe äh, sozusagen kein, kein CO2 Plus rauskommen darf. Das heißt, man kann ja zum Beispiel über Kompensation Dinge regeln. Ja. So würde ich das mal interpretieren. Also, wie viel Sinn das macht, will ich damit nicht ähm, <lacht> bewerten, aber das wäre jetzt, glaube ich, also wenn ich Pressesprecher wäre, <lacht> des äh, Wirtschaftsministeriums, dann wäre das meine Antwort.
1: Ja, vor allen Dingen ist das ja eine rein mathematische Geschichte, ob du klimaneutral ja, bist das oder Ja, das so. ist ja sowieso. Also ich das ist halt das, was ich so schwierig finde, dieses ähm, klimaneutral, weil man sagt dann, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, 485.000 Grünflächen ähm, gebaut, die schaffen so und so viel X. Das bedeutet, dadurch reduzieren wir so und so viel Y. Das ist alles nur mathematisch. Am Ende des Tages ja. ist das meiste sowieso schön Rechnerei.
0: Ja, klar. Das ist ja auch, wenn du, keine Ahnung, wenn du die, die CO2, äh, äh, den CO2-Ausstoß irgendwelcher Autoflotten, ähm, berechnest oder so. Ja, das, natürlich, da gibt es immer eine krasse, also krasse weiß ich jetzt nicht, aber eine, glaube schon signifikante, Ungenauigkeit, weil das ja immer auf irgendwelchen statistischen Mittelwerten alles beruht und nicht äh, berücksichtigt, ob jemand jetzt halt immer mit Vollgas anfährt oder weißt du, was weiß ich, da gibt es ja tausend Sachen, die in der Praxis dann den tatsächlichen Ausschuss krass in die eine oder andere Richtung beeinflussen können, dass das sowieso immer nur so hin- und her gerechnet von irgendwelchen fiktiven Zahlen ist. Also... Pff. Also man muss es natürlich wahrscheinlich trotzdem machen, weil an irgendeinem Wert musst du dich ja nun mal festhalten. Aber wie viel Sinn das jetzt wirklich in der Praxis macht, glaube ich, kann man durchaus hinterfragen. Ja, sehe ich genauso. Schön, wie einig wir uns mal wieder sind. Das
1: ist gut, der würde dich freuen. Der ist von einem Kumpel, von Kumpi, der Tanzi. <lacht> Welche Abos habt ihr? Ich, Netflix, Spotify, Apple Music, Disney Plus, Waipu, Amazon Prime.
0: Ja wie? Das ich soll hab... ich jetzt meine aufzählen oder wie? Ja also ich habe alle. Ich habe also
1: tatsächlich. <lacht> wie viel, wie viele Abos alle... habt ihr?
0: Alle. Boris alle.
1: Nein ich habe also ich habe tatsächlich ich habe glaube ich für TV fast alle ähm, On-Demand. Ja. da habe ich schon mal keinen. On-Demand dem, on also ich also, habe Netflix. Ja gut Netflix ja. Ich glaube das Einzige was ich nicht habe ist Spotify. Doch nee Spotify habe ich auch. Ähm, ähm, Waipu habe ich nicht. Waipu habe ich nicht. Nee, sonst habe ich, glaube ich, alles.
0: Kannst du mir kurz Paramount Plus erklären?
1: Paramount Plus sind Serien, die du auch auf anderen Sendern bekommst, die du jetzt da exklusiv bekommst. Also, ich weiß nicht, wie lange man die also, oder wie lange, das kommt ja so ein bisschen drauf an, wie die Rechteverteilung ist. Ähm, aber muss ich das ich jetzt da abonnieren oder was? Weil das kostet auch wieder. Nee, noch nicht. Noch, noch nicht. Also, noch, glaube ich, brauchst du es nicht. Noch macht es gar keinen Sinn. Ich hab's bekommen, weil ich das ähm, über Sky, gab es so eine Aktion ähm, und jetzt ich habe das glaube ich jetzt, ich weiß aber nicht, wie ich es aktiviere,
0: <lacht> aber egal, Hauptsache haben. Ja. Haben ist wichtig, was das angeht. Also ich gucke ja Fernsehen über Magenta, so, weil wenn man das dazu zählt, keine Ahnung, dann Sky, <lacht> habe ich ja schon mal erzählt, habe ich wieder gecancelt. Mhm. Gucke ich jetzt schön vom Line zu VPN. Das funktioniert auch super. Mhm. Ja, dann habe ich Netflix natürlich, Disney Plus, Prime Video, Spotify habe ich so ein Doppel account also so ein, ne, also halt dieses Ding, wo du so zwei Profile quasi hast, weil es mhm. mir immer mhm. megamäßig auf den Senker gegangen ist, dass irgendjemand hier zu Hause angefangen hat, irgendwas auf Spotify zu hören und ist bei mir im Auto immer die Musik ausgegangen. Also brauche ich, <lacht> brauchte ich mal ein separates
1: ja, aber du hast eh immer Probleme mit Technik, ne?
0: Nee, eigentlich gar nicht. So, naja, also Sky hat bei dir nicht funktioniert. Äh, ähm. Ja, gut, aber das hat ja nichts mit nicht funktionieren zu tun. Das ist halt so, wenn du dir, wenn du sozusagen ein Profil sharest und jemand anders macht hier die Musik an, dann hört halt bei dir die Musik auf. Das äh, ist ja kein Problem, das, so ist das halt angelegt. Ja. Naja, und deswegen habe ich noch ein zweites Profil dazu gekauft. Dann, ja, Apple Music haben wir. Ich äh, glaube, das war es aber auch. Reicht ja auch. Also, ich meine. Da
1: geht noch mehr. Da geht einfach noch mehr. Mhm.
0: Ich bin manchmal bei, bei Netflix schon mal überlegen, ob man das überhaupt noch braucht. Aber jetzt gibt es ja die neue Meghan und Harry-Doku, äh, die man ja, jetzt Ja, ich glaube,
1: das Problem ist halt wirklich, je mehr es gibt, umso mehr brauchst du auch, wenn du so wählerisch bist, dass du nicht Scheiß gucken willst. Ich glaube, das ist das Grundproblem. Und bei mir ist es so, ich habe das, weil ich. Ich bin so ein. Suchttyp bei Serien zum Beispiel. Wenn ich eine Serie geil finde, dann muss ich das halt in einem Rutsch durchgucken. So. Und dadurch gucke ich natürlich die guten Serien zuerst und dann möchte ich aber entscheiden, wann ich was gucken möchte. Was bedeutet, ich muss alles abonnieren, weil mittlerweile im freien TV dauert das Jahre, bis es da rauskommt, weil, alles, weil jeder seinen eigenen Streamingdienst hat. Ähm, mein Leben ist echt schlimm. Naja.
0: First World Problems, würde ich sagen.
1: Ja. Also einfach mal die wirklich krassen Dinge im Leben, die einem da wirklich ähm, ja nicht schön sind. Ne? Aber ja. ich, ich kämpfe mich da durch.
0: Vielleicht machen wir alle im Januar mal einen Monat äh, Detox. Abo, Abo, Detox und lesen alle mal ein Buch.
1: Ja, aber dann müsste ich jetzt ein Buch kaufen. Tja,
0: das ist doch vor Weihnachten, schaffst du das schon noch irgendwann. Fährst du mal schönes KDW. Ich
1: glaube, du hast noch äh, 75 Bücher bei dir rumstehen. Eigentlich, ja. es sind Comics, ne?
0: <lacht> Nö, ich hab, wir haben wahrscheinlich mehr als 75 Bücher hier rumstehen, aber ich. <lacht> ja, müsste ich eins finden, was mich interessiert. Aber gut. Also, aber jetzt die ganz
1: große Frage zum Abschluss, bevor wir hier rausgehen. Mhm. Äh, wir gucken ja beide nicht WM, ne? Weil wir das ja boykottieren. Ja. Aber ich habe jetzt gehört, heute ähm, an der Tankstelle, hat das jemand gesagt, dass Marokko das erste. Team des afrikanischen Kontinents mhm. ist, was jemals überhaupt ein WM-Halbfinale ähm, quasi ja, er erreicht hat, hat, weil sie Portugal rausgeschmissen mhm. haben. Mhm. Das ich irgendwie voll cool.
0: Mhm. Ja, Ronaldo und, hat geweint.
1: Ronaldo hat geweint und die Kroaten haben Spanien rausgeschmissen. Mhm. Ne? Auch krass. Die Franzosen haben die Engländer rausgeschmissen und das vierte Land weiß ich nicht, wer noch dabei ist. Frankreich, ähm, Kroatien, Marokko und?
0: Äh, na, gegen wen hat Brasilien gespielt im Japan? Nein, ich weiß es nicht. Ja, ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Also, ja, mein, mein Tipp äh, vom Anfang der WM bleibt. Ich sag, Frankreich wird Weltmeister. Ja, glaube ich auch. Ähm, die haben einfach zu coole Spiele. Ja. Spiele. Und auch das England-Spiel gestern. Ich habe es ja nicht gesehen, natürlich nicht. In aber nee, Argentinien. Hm, richtig, ja.
1: Argentinien, Kroatien, ähm, Marokko und äh,
0: Frankreich. Genau, und Halbfinale ist Frankreich, Marokko und äh, Kroatien, Argentinien. Ja.
1: Und das Lustige ist, in FIFA, wenn äh, Marokko hat einen Spieler den ich kenne, also das ist der einzige Spieler, den ich kenne. Das ist ähm, Ashraf Hakimi heißt der. Rechtsverteidiger von Paris Saint Germain. Und in, bei FIFA sagen sie mal Arschloch Hakimi. Also wenn, wenn sie wenn ne, bei FIFA ist es ja so, die sagen den Namen des Spielers und wenn der halt den Ball hat, dann hier und jetzt Arschloch Hakimi. Sehr lustig. <lacht> Vielleicht sollte ich mal EA yeah schreiben, dass der gar nicht so heißt. Ja. Ähm, genau. Und schade für die Bayern. Wird nichts mit der Meisterschaft dieses Jahr? Neuer verletzt beim Skifahren. Ja,
0: ja. was ein weiter Bewe weiterer Beweis dafür ist, dass ähm, Wintersport einfach eine schlechte Idee ist. Hm. Ja. ja, weiß man nicht, keine Ahnung. Also ich, ich kann das nicht so einschätzen. Ich kenne den zweiten Torwart von denen irgendwie nicht. Kein Plan. Könnten Sie nicht noch schnell jemanden kaufen?
1: Doch stimmt, es ist Weihnachtstransfer jetzt gerade ja äh, <lacht> eröffnet, oder? Müsste eigentlich. Uli Stein oder so. <lacht> das wäre so gut, Uli Stein. <lacht> oder hier Toni Schumacher.
0: Nein, Dings. Ähm,
1: Tim Wiese. Wie heißt ja,
0: Tim Wiese. <lacht> das wäre geil. Ja. Er ist einfach mittlerweile so breit, dass er sie einfach nur ins Tor reinstellen muss. Da kommt eh kein ja, Ball nee, vorbei. Nee,
1: legen. Einfach nur legen. Stellen ja. passt nicht. Aber legen geht. Äh, nee, äh, Tim Wiese, ja. Wir, wir schlagen, ne? also hier Bayern, Uli Hoeneß, wir schlagen Tim Wiese vor. Ja. Würde auch zu euch passen, finde ich. Cool. Ach, die kriegen wir Ganz geschafft. Gut. Wir haben äh, krasse Team-Tweets äh, äh, am Sonntag durchgenommen und wir haben nächstes nächste Mal nehmen wir wieder Mittwoch auf. Endlich wieder, nachdem wir jetzt zweimal so echt geschlunzt haben ähm, mit dem Stargast. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Wer da? Was uns da die Katze vor die Tür
0: gelegt? Hat. Ja. <lacht> Dann geht's ja. ab zum Verhör. Gut. Ja. So. Ja, dann. Tschö. Bis demnächst. Bis äh, dann. Tschö. Tschö.